0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast qui est enregistré avec le soutien institutionnel de Pfizer. Aujourd'hui, nous recevons le docteur Olivier Schepinski, cardiologue en clinique de réadaptation cardiovasculaire et tabacologue à l'hôpital de Saint-Lô en Normandie. Bonjour docteur. Bonjour. Aujourd'hui, vous allez donc nous parler d'une patiente qui souhaiterait arrêter de fumer. En premier lieu, je vous demanderai quel est le profil et le tableau clinique de la patiente dont vous allez nous parler aujourd'hui
1: oui, donc je vous ai choisi une patiente de 52 ans qui est en invalidité, cinq enfants dont encore une fille à la maison, adolescente, qui vit seule en maison, divorcée et qui s'occupe de sa mère qui est sous oxygène pour une oncopathie chronique obstructive. Elle a un profil à risque cardiovasculaire puisqu'elle présente une obésité avec un IMC à 35 elle a une hypercholestérolémie sous statine, un diabète, traitée par bithérapie, une hypertension sous trithérapie et elle est traitée par paroxétine pour un état anxiodépressif mais relativement stabilisé. Et surtout, elle présente la même pathologie que sa maman, puisqu'elle présente un emphysème avec une BPCO et également un syndrome d'apnée du sommeil avec des désaturations nocturnes à 88% qui l'inquiètent. Elle voilà, est fumeuse depuis l'âge de 14 ans. 30 cigarettes manufacturées par jour. donc C'était encore l'époque où on pouvait faire des taux de CO avant le Covid. On avait un taux de CO à 30. Un Fagerström à 9 sur 10, donc avec une dépendance physique très importante. Le test HAD, on avait un score de 7 en anxiété et 9 en dépression. C'est une patiente qui avait fait plusieurs essais d'arrêt, dont le plus long, trois semaines environ. Un sevrage dont elle se souvient qui avait été difficile, qui avait nécessité trois patchs de 21 mg. Avec une rechute rapidement, donc suite à un phénomène de stress.
0: D'accord. Et à quelle stratégie lui avez-vous proposée Et surtout, pourquoi
1: Alors, cette patiente, en fin de compte, elle voulait arrêter de fumer pour sa santé, par rapport à son problème respiratoire. La crainte, c'était l'irritabilité, le manque. Et ce qu'elle voulait, c'est à tout prix arrêter. C'est-à-dire qu'elle avait cette expérience du sevrage avec les patchs qui avait été difficile. Et elle m'a dit, moi, je veux un traitement qui marche. Voilà, C'était son, son expression, quelque chose qui soit le plus efficace possible et qu'elle ne se retrouve pas dans une situation comme avec les patchs où on avait été obligé de, de monter les doses avec une efficacité qui avait été difficile. Et donc, c'est pour cela que je lui ai proposé la barine parce que c'est un médicament qui a montré une efficacité dans le sevrage tabagique et particulièrement dans la BPCO, hein, parce qu'on a des études qui avaient été publiées en Chest qui montraient des taux à plus de pratiquement trois fois le placebo, donc une supériorité par rapport aux substituts nicotiniques. La patiente a évidemment très bien accepté ce changement de traitement et cette initiation d'un médicament sur lequel elle avait une croyance de réussite. Le traitement par varénicline, a été débuté, selon le protocole habituel, à dose progressive. Donc, la patiente, au tout début du traitement, a présenté quelques nausées avec les recommandations que l'on donne habituellement de prendre le traitement au milieu du repas et particulièrement pour le petit déjeuner, que la patiente puisse prendre un petit déjeuner et ne prenne pas le traitement qu'avec le café. La patiente a très vite ressenti une amélioration du goût, c'est une patiente qui pratiquait de la natation en piscine avec une sensation d'être plus confortable dans son exercice physique. Elle avait repris également le badminton. Donc, un confort de sevrage. Pas d'envie, mais par contre encore des flashs. Des flashs de pensée de tabac, ce qui est évidemment normal. Donc, on a travaillé à ce moment-là en TCC les situations à risque, en particulier donc, les situations où elle est stressée. Dans le contexte, il y avait une envie, un besoin gestuel au niveau de l'oralité. Donc, on a échangé ensemble et on a envisagé d'utiliser une cigarette électronique sans nicotine, parce qu'elle n'avait pas de manque, de sensation de manque. C'était surtout quelque chose vraiment de, de comportemental. Est survenue euh, progressivement quand même une prise de poids dans un contexte de constipation. Donc, on a mis en place des mesures diététiques pour la constipation même occasionnellement un traitement. Je lui ai proposé de voir une diététicienne, notre diététicienne, pour en particulier travailler sur le, le grignotage et puis développer toujours une activité sportive plus régulière, hein, pratiquer un peu de natation et de badminton. Donc on, on a échangé ensemble pour euh, démarrer une activité de marche qui est un des traitements l'activité physique euh, autant pour le sauvage labagique que pour sa pathologie respiratoire. Moi, je lui ai proposé de voir notre psychologue, mais elle n'était pas prête. Le traitement par Varenicline donc, a été poursuivi pendant six mois à pleine dose. Et puis, sur un mois et demi, sur six semaines, sur les six dernières semaines, nous avons baissé progressivement. C'est pareil, nous avons échangé ensemble sur la possibilité de baisser de telle manière qu'elle n'ait pas une crainte d'un un risque d'effet rebond, mais qui n'existe pas, mais qui est souvent la crainte du, du fumeur. Et donc le traitement par varinicline a duré donc sept mois et demi. Et donc la patiente est à, actuellement à deux ans de sevrage tabagique, avec une amélioration au niveau respiratoire. Elle me dit qu'elle siffle moins. Elle a été revue avec une exploration fonctionnelle respiratoire qui s'est améliorée. Donc un sevrage tabagique qui s'est déroulé de façon euh, beaucoup plus confortable qu'avec les patchs chez cette patiente, avec donc... Euh, une bonne tolérance, une bonne efficacité, mais évidemment un accompagnement qui est absolument nécessaire de TCC. Et la cigarette électronique a certainement été aussi un appui important pour tout ce qui était gestuel et oralité.
0: D'accord, merci docteur Schepinski pour ce cas très intéressant. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose peut-être pour conclure ce podcast
1: ben, C'est-à-dire que je crois qu'il faut vraiment ne pas hésiter à proposer la varenicline. C'est un traitement qui marche bien, surtout quand le patient, le fumeur a une mauvaise expérience ou une expérience difficile avec les autres traitements, parce que dans le traitement du sevrage tabagique, il y a vraiment la notion de croyance dans l'efficacité et si on force un fumeur à reprendre un traitement qui n'a pas très bien fonctionné, même si parfois, au fin de compte, la, la, la posologie n'était pas forcément euh, suffisante, mais euh, souvent, à ce moment-là, on a un phénomène de résistance. On a des difficultés à, à obtenir le sevrage, alors que simplement le fait de changer de traitement redonne une, une bouffée d'air et le, le patient est, est très content de pouvoir euh, avoir une nouvelle option pour l'aider.
0: Merci, voilà. Dr. Chepinski. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre attention et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast sur fréquence médicale. Au revoir.